0: 13e séance. Bon, alors nous avons fait un premier pas la dernière fois. Nous allons esquisser ce soir un deuxième pas. Alors là, je dis esquisser. Parce que c'est tout à fait énorme. Ça tourne autour d'un mot, un seul mot ou un couple de mots. Parce que en fait, c'est un couple de mots. Enfin, il y en a un des deux qui est particulièrement important. Quand vous aurez, si j'arrive à vous faire comprendre le sens de ces mots, vous serez entré en philosophie, mais je n'y arriverai pas ce soir. Je vous donnerai les, les, les mots, je vous les situerai comme je pourrai, mais je euh, ne les comprendrai pas ce soir. Vous ne les comprendrez pas. Vous les comprendrez pas demain d'ailleurs, vous ne les comprendrez jamais. Mais, mais moi non plus, si dans l'éternité. Est, ça touche à des choses alors tellement profondes, à des abîmes tellement fantastiques que euh, faut toute la vie. Mais ce que je veux vous faire ce que je veux vous faire comprendre, ce que je veux vous signaler, et euh, qu'au moins vous soyez alerté. C'est sur l'enjeu, l'extraordinaire gravité et l'enjeu de cette notion là. Et je disais tout à l'heure que je viens de trouver enfin pourquoi Descartes était si catastrophique Et je vais pouvoir vous l'expliquer, mais je ne vous l'expliquerai que dans la mesure où j'aurais pu vous faire comprendre cette notion. Mais pour vous montrer à quel point c'est grave et catastrophique, j'évoquerai l'émission que vous avez vue ou pas vue, avant-hier, je crois, avant-hier soir, sur les camps nazis, d'extermination des juifs. n'en a pas là deux. Je vous dire grand chose. Vous les a... Aucune d'entre vous n'a vu ce. Vous avez bien entendu parler des camps nazis d'extermination des Juifs. Bien. Bon. Alors, pour justement le journal d'Alfranc, c'était ça que je comprends pas. Vous avez quand même vu le journal d'Alfranc. bon vous n'avez pas regardé ce, ce qui oui, suivait. Ah bon, voilà. Vous étiez euh, D'accord. Bien. Alors, le journal d'Alfranc, c'est quand même célèbre. Vous avez entendu parler. Bien. Et vous l'avez vu. Alors après, il y avait un débat avec des rescapés, avec deux rescapés du, du, de, des camps, dont Elie Fizal, le, le juif assez célèbre, et puis une femme, une mère de famille. Et puis alors, il y avait des fils de rescapés, et puis un fils d'Allemand, enfin, il y avait pas mal de, de gens. Et là, les deux, les deux rescapés, puis alors il y avait aussi SVP qui, qui téléphonait, il y avait... De sorte que, en fin de compte, je me suis perçu que parmi les, les, les rescapés des camps, il y avait des réactions aussi diver, divergentes, aussi différentes, aussi, aussi opposées que parmi euh, entre les gens que vous voyez dans la rue, parce qu'il y en a qui, qui gardent une haine des Allemands absolument euh, prêts à faire euh, sauter l'Allemagne avec une bombe, ils l'ont dit par, par le téléphone... Et la dame qui était là, je ne parle même pas de elle dit qu'elle n'a pas de haine, qu'elle n'a rien à pardonner, même en un sens. Donc ça paraît très très différent. Et ça me frappe que justement, malgré ce qu'il y a de commun, de, et nous allons y venir, d'énormément communs à tous ces gens-là, il, 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 il peut y avoir les mêmes différences entre vous et moi, les croyants, les incroyants, ceux qui pardonnent, ceux qui ne pardonnent pas les calmes, les, les désespérés, les confiants, tout, tout, toute la gamme y est. On, on, y retrouve, on la retrouve. Ça ne change rien à la gamme des opinions et des attitudes. Mais ça donne quand même une dimension, alors qui a été précisée par aussi bien la femme que Elie Wiesel. Qui, ils ont dit que presque toujours, d'un comme un commun accord, et ça je l'ai vérifié à d'autres occasions, les rescapés ne parlent pas, ne racontent pas leur expérience répugnent très profondément à en parler ne sait pas, ne veulent pas quelquefois euh, en parler et ils ont dit pourquoi justement ils ont dit parce que c'est indicible c'est indicible c'est indicible euh, et indicible qui ne peut pas être dit n'est-ce pas une émotion indicible s'est emparée de moi, n'est-ce pas Eh bien... Euh, Indicible, c'est inexprimable, c'est au-delà de tout ce qui peut être exprimé. Alors, on ne peut pas communiquer une chose pareille. Et, naturellement, c'est indicible, incommunicable, inexprimable dans le genre de l'horreur et de la souffrance. Ce n'est pas possible de communiquer ça. Bien. Pourquoi je fais allusion à ça Parce que, j'ai maintenant, l'évidence, il y avait une sorte de stupeur chez eux, que, que, que les hommes étaient capables de ça, et de peur. Alors c'est là où ils se répartissaient entre certains qui avaient confiance, comme les Juifs, que ça ne recommencerait pas. Ils font une différence avec les camps les, les goulags, alors ça c'est une autre histoire, je, je, je leur laisse la responsabilité, qui théoriquement en effet ne sont pas des camps d'extermination moi je, je veux bien euh, et puis qui sont des camps idéologiques alors que là c'était purement la race juive qui suffisait à vous condamner. Bon, je veux bien, enfin quand même les goulags c'est c'est pas tellement plus brillant. Mais alors, cette chose-là, dans toute l'horreur qu'ils ont sentie, ils vivent encore dans cette idée qu'il faut pas que ça recommence. Alors, ils sont partagés entre la peur que ça recommence et l'espoir que ça recommence pas. Et la, la, la dame a très nettement dit, je suis venu, j'ai rompu le silence, parce que je commence à avoir peur que ça recommence. Et je veux parler aux jeunes qui ne se rendent pas compte et leur dire qu'il faut pas que ça recommence. Comme s'il suffisait qu'elle le dise. Bien. Alors. Devant ça, je dis qu'il y a un lien d'une profondeur fantastique entre la philosophie de Descartes, dont Descartes n'est pas le seul responsable, mais dont il est un grand responsable, et les camps d'extermination, c'est-à-dire la gravité la notion dont je voudrais vous parler nous l'appellerons pour commencer la notion X je ne lui donne pas de nom pour le moment elle a été traditionnelle dans la, dans la sagesse chrétienne mettons depuis le début elle a été enfin d'une manière confuse et elle a été précisée par saint Thomas quand il a adopté Aristote très précisément quand il a adopté Aristote parce que c'est une notion qui vient d'Aristote elle a été baptisée par saint Thomas elle était donc déjà présente secrètement dans la tradition chrétienne, car elle est fondamentale pour tout chrétien et pour tout juif. Euh, et elle a été euh, donc précisée par saint Thomas. Ça a été un acquis, un acquis qui a pris donc 1400 ans, à peu près 1300 ans à se, à, à se former à partir de la révélation chrétienne. Et alors Descartes l'a exclu systématiquement cette notion de toute sa philosophie. Il l'a pas contesté, il n'en a même pas parlé, mais il l'a rigoureusement exclu. C'est l'âme de la philosophie des Descartes que d'exclure cette notion. Et alors, ce que cette notion j'appelle toujours la notion X, n'est-ce pas Et alors, ce n'est et, et pas la notion de Dieu, puisque Descartes commence c est, c est, c est, sa philosophie par la démonstration de l'existence de Dieu. À, sa démonstration à lui de l'existence de Dieu. Donc, c'est pas la question de Dieu, hein, ce pas ça. C'est une autre notion qui n'a l'air de rien. Alors, hein, on, on peut s'en passer, apparemment, bien. Et alors, ce qui est, euh, est, est terrible, c'est que d'un côté, aucun philosophe ne l'a retrouvé. À partir du moment où elle a été exclue, tous les philosophes qui ont suivi Descartes on de ont ça de commun, qu'ils n'ont jamais retrouvé cette notion. Qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, qu'ils soient marxistes ou capitalistes, tout, tout ce que vous voudrez, ils ne l'ont pas retrouvé. Oui Marie aussi. Pardon marie Pain aussi ah pardon, oui, non, attention, j'exclus la tradition thomiste, mais justement la tradition thomiste, elle a brillé par son absence à partir de Descartes. Il y a le, le, le dernier des grands thomistes, il était contemporain de Descartes, il vivait au Portugal, il s'appelait Jean Saint-Thomas. C'est un très très grand métaphysicien, un très grand théologien, le plus grand peut-être après Saint-Thomas, on l'a appelé le docteur Profond, et c'est le maître direct de Maritain, après Saint-Thomas lui-même. Il était contemporain, il était connu dans la chrétienté, Descartes et ses suivants ont complètement éclipsé le, le souvenir des thomistes, qui a tellement disparu de l'église que Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, a demandé à l'église un effort pour retrouver le thomisme. C'est donc, en, et en partie en réponse à cet appel de Léon XIII, vers la fin du XIXe, que, euh, bon, il y a eu tout de même des, 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 des dominicains, au milieu du XIXe, avant Maritain, qui, qui ont été thomistes. Et euh, ce sont ces dominicains, en particulier le père Clairissac, par exemple, qui ont accueilli Maritain au moment où il s'est converti. Bien, donc ça existait sous forme de dominicains euh, qui étaient d'illustres inconnus au début du XXe siècle. Ce qu'il y a eu d'extraordinaire de, de, dans de Maritain, c'est que c'est devenu un, un, une gloire nationale. Et, et, et chrétienne alors là c'est le phénomène d'exception naturellement Maritain n'est pas un, un disciple de Descartes de quelque manière que ce soit tandis que tous les autres philosophes se rattachent à Descartes d'une part un bout ou par l'autre ne serait-ce que par aversion par exemple Kierkegaard parmi les existentialistes ou des choses comme ça il, il, il rejette le cartésianisme mais bon euh, donc tous les philosophes ni à part bien entendu les thomistes qui n'avaient pas la cote, qui l'ont eu quelques années grâce à Maritain, puis qui l'ont de nouveau perdu. Mais les tomistes existent toujours, euh, je vis et je ne suis pas le seul. La, 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 la. Mais, mais euh, la société, elle n'en bénéficie pas ou pratiquement pas. La société, celle que de, de vos études, euh, est tributaire d'une culture où euh, vous avez affaire, je mets Pascal Blaise, Pascal tout à fait à part, il n'est ni, ni, ni thomiste ni pas thomiste, lui, il est, mais il n'est pas cartésien, c'est évident. Mais alors toute la culture dont vous vivez euh, ignore donc cette notion énorme qui constitue l'âme de toute la philosophie thomiste, de toute la philosophie que je voudrais vous enseigner, et qui vient d'Aristote, et qui cependant, euh, si on la perd, eh bien on a droit au camp de concentration. Voilà. Pourquoi parce que c'est une notion qui est étroitement liée au drame spirituel que vous connaîtrez tous, les trois, que nous connaissons tous, l'orgueil et l'humilité. Disons que cette notion, c'est la notion qui est le fondement intellectuel de, de l'humilité. c'est pour ça que si on l'envoie promener, ben on envoie promener le fondement intellectuel de l'humilité. Alors après ça, on peut essayer d'être humble si on veut. Mais c'est beaucoup plus facile d'être orgueilleux. Et l'orgueil, eh bien l'orgueil s'appelle le une de concentration. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a toutes les horreurs, il n'y a pas de limite. C'est ça que ne paraissaient pas comprendre du tout les pauvres gens de la télé. C'est que l'homme est capable de tout et du pire. Et encore maintenant, et tout peut recommencer, justement, si l'orgueil n'a pas de... <coughs> si l'orgueil prend le dessus. Et si ce n'est pas l'orgueil, il faut que ce soit l'humilité. Et si c'est l'humilité, alors... Alors voilà, si quelqu'un est humble, même s'il ne le sait pas, il vit la notion philosophique dont je vais vous parler. Il la, il la vit, on peut vivre des choses sans le savoir. Il, il vit cette notion, confusément, sans trop le savoir. De sorte que si quelqu'un a vraiment un cœur humble, et s'il n'est pas complètement handicapé mental ou sous, ou, ou, ou sous si on essaie de lui parler de ce que je vais essayer de vous parler, il, il comprendra un peu. On peut donc vivre cette notion sans la comprendre, sans la connaître clairement, intellectuellement. Mais la réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la comprendre si on ne la vit pas. Et ça, c'est une des grosses difficultés à laquelle nous allons nous heurter, puisque c'est une notion très technique, c'est l'âme de la philosophie thomiste, c'est l'âme de ce que Descartes a refusé, et donc de tout ce que la philosophie moderne a refusé. Et voilà que je vous dis, si vous n'êtes pas humble, vous ne la comprendrez pas. Vous voyez bien la différence avec les, les choses qu'on dit d'habitude, par exemple sur la, la chasteté, la docilité, le... le L'obéissance de ce genre, on dit bon ben, vous pouvez très bien savoir ce que c'est, mais euh, avoir euh, 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 connaître, comprendre ce que c'est que telle et telle vertu, ça ne suffit pas pour la vivre. On dit, connaître, c'est bien, c'est possible, on peut connaître ça, mais on ne peut pas euh, mais on peut, mais il faut le vivre. Et pour le vivre, il faut le connaître. Mais il ne suffit pas de connaître, il faut vivre. Et bien là, c'est un peu le contraire que je vous dis ben, euh, vous, vous, vous vous pouvez pas connaître cette vertu cette vertu, cette notion philosophique, pardon qui est la racine doctrinale de l'humilité, si vous ne vivez pas l'humilité. Vous pouvez connaître des mots, mais vous ne le comprendrez pas du dedans, vous ne le comprendrez pas en profondeur, et vous ne pourrez donc pas être thomiste si vous n'êtes pas humble. Vous voyez, c'est exactement l'inverse. Autrement dit, on, on, on peut être humble, ben, un peu grosso modo, pas trop orgueilleux, quoi. Ben, ça ne suffit pas pour comprendre ce que, la, la, la notion en question. Pour comprendre la notion en question, il faut... Atteindre un certain niveau, un certain degré de profondeur dans l'humilité, tel que, alors là, on commence à comprendre. Je vais préciser. Bien, normalement, je donne le mot, oui, c'est donc la notion qui caractérise la créature en face du créateur. Voilà pourquoi, c'est celle qui, c'est celle qui va faire la différence entre la créature et le créateur. Et ça s'appelle la potentialité. Voilà le, le, le gros mot. La potentialité. Et alors, comme je vous dis, c'est un couple de notions, ça s'oppose à l'actualité. En d'autres termes, parce que cette fois nous commençons, toute créature, même les anges, est une substance. Là, vous savez un petit peu ce que je veux dire. Substance, faculté, substance et accident. Et à trois étages pour les accidents, la faculté, l'habitus et l'acte, l'opération. Attention, l'opération, je ne dis pas l'acte. Parce que justement, faites très attention que là, j'ai employé le mot acte dans un autre sens qui ne veut pas dire du tout opération. Alors, prédécisons bien notre vocabulaire. La dernière fois, j'ai parlé de substance, faculté, habitus et opération ou activité ou action. Là, je vais vous parler d'un autre couple qui s'appelle puissance et acte. Vous voyez mais l'acte, ce n'est pas une opération. Alors, je reconnais que c'est un petit peu aride et difficile. Pour le moment, vous ne pouvez pas vous y reconnaître. Vous êtes un peu noyé, mais ça, vous inquiétez pas. Nous, nous ne quitterons pas ce, ce terrain de, de l'acte et de la puissance et de la potentialité et de l'actualité sans avoir vérifié que vous avez au moins entrevu quelque chose. Donc, toute créature est composée de puissance et d'acte. Mais, mais, mais l'acte, ça ne désigne pas une opération, hein. ça désigne autre chose, que j'essaierai de vous expliquer. C'est-à-dire que toute créature est marquée par la 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 l'imperfection de la potentialité. Toutes les substances, même les anges, sont composées de puissance et d'actes. Et alors ça, c'est à tous les niveaux, même au niveau de la substance. C'est pas au niveau des opérations que je parle pour le moment. Même au niveau de la substance, la substance des anges, sans parler des accidents, est composée de puissance et d'actes. Vous n'y comprenez rien, ça n'a pas d'importance. Ça, ça, ça a, 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 apprenez les mots. Après, je vous les expliquerai. Parce que je tiens à dire d'abord, avant même de vous expliquer, que, à ah, justement la différence de toutes les créatures, Dieu est le seul qui être qui ne soit pas composé de puissance et d'actes. Et alors, on dit que Dieu est l'acte pur. Et l'humilité, ça consiste précisément à se reconnaître marqué par la potentialité. Pardon, Claire Oui, alors qu'est-ce que... on recommence à quel moment Dieu est le qui c'est l'acte pur. Voilà, il n'est pas composé de puissance et d'actes. Alors on dit que c'est l'acte pur. Et le, le fondement intellectuel de l'humilité, c'est ça. C'est pas de dire qu'on est pêcheur, ça c'est un accident. Les anges, les bons anges n'ont jamais péché. Et cependant, ils sont humbles. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont humbles Parce qu'ils ben, sentent, ils savent, ils reconnaissent qu'ils sont euh, marqués par la potentialité. Et que Dieu est acte pur. Et ça suffit pour qu'ils soient très humbles, complètement à à ventre. Oui Alors, Dieu n'est pas marqué par la potentialité. Ah non Ça, c'est vraiment, alors là, la définition même de Dieu... Autant qu'on peut le définir sur la Terre. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire encore avant de, de vous expliquer un peu ce que c'est que la potentialité Une toute petite première euh, même son que euh, j'ai à peu près dit. La puissance et la potentialité, c'est pareil La potentialité, c'est le caractère de ce qui est en puissance, et l'actualité, c'est le caractère de ce qui est en acte. Voilà. Et l'acte pur ou l'actualité pure, c'est la même chose, pratiquement bon, alors maintenant j'ai essayé de vous expliquer ce que c'est que la potentialité et là on va passer à des exemples très bêtes voilà euh, vous faites un, un grand scout tout guide, c'est la nuit je suppose qu'il n'y a pas de lune et je suppose qu'il n'y a pas non plus cette obscure clarté qui tombe des étoiles que, <rire> vous connaissez c'est de qui ça Qu'est-ce qu'il va me dire de qui c'est? Ah ah, C'est obscur, que là. Ah non, c'est pas de Malarmé, c'est beaucoup plus ancien de Malarmé. Ça fait, ça fait Malarmé, mais c'est pas Malarmé du tout. On n'y penserait pas. C'est de Corneille et c'est dans le Cid. Bon. Comme ça. Bon. Alors, je suppose que c'est la nuit noire. La nuit noire. Hein? Bon. Alors, il y a des arbres, il y a... Il y a y a la Terre, quoi, mais il n'y a pas de verre luisant, il n'y a rien, rien. Il n'y a pas une seule lumière, ni ni étoiles, ni la lune, ni aucune euh, loupiote euh, euh, artificielle et animale, rien, rien, rien. rien. L'obscurité totale. Bon. Et puis, petit à petit, l'aube se lève, le soleil arrive. Vous voyez Bien. Alors, en plein milieu de la nuit, au plus profond de la nuit, les arbres qui vous entourent et vous-même, vous avez une quelque chose, il y a quelque chose dans votre être qui n'est absolument rien, à première vue. Il y, a, il y a votre être, évidemment, il y a ce que vous êtes, du point de vue de la lumière, du point de vue de la couleur, du point de vue de la lumière. Est-ce qu'il n'y a rien Voilà la question, que je vous pose. Je, je prends la nuit totale. Hein la nuit, il y a donc il y a rien. Ah, dit chose oui, mais il n'y a pas de lumière. Ah oui, mais du point de vue de la lumière, c est, c est, ça, 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 ça se définit par l'absence. <rire> oui, il y a ce raison là il voit. Mais alors, oui, c'est cette lumière pas. qui vient de l'œil. Je me mets dans, dans l'hypothèse d'une obscurité absolue. Absolue, sans aucune phase alors il y a les arbres il y a, il y a, il y a les chiens il y a les, les animaux il y a... Non, je suppose qu'il n'y a aucune source lumineuse Voilà, c'est ce que je vous demande de m'accorder euh, c'est une limite parce qu'en fait il y en a toujours des sources lumineuses mais eh, on peut imaginer qu'il n'y en ait plus du tout qu'est-ce qu'il y a Marie qu'est-ce que tu as dit à Marénon Hein qu'est-ce que tu as dit euh, non. dans ces cas-là il faut se mettre dans une chambre et là, ça marche mieux c'est vous voulez dans une si vous voulez dans une chambre, c'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus facile. Ça peut, se, ça peut une chambre noire, comme on dit. Bon, pourquoi pas? Moi je veux, je veux bien. Et vous pouvez imaginer ça. Dans une chambre noire, il y a des objets, il y a tous, tous les objets qui sont là pourrait, en, 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 en bouchant complètement les fenêtres, on pourra en faire une chambre noire, et, et tous les objets seraient là. Bon, il y aurait le lit, il y aurait le piano. Bien. Alors je dis du point de vue de la lumière, du point de vue de la qu'est ce qu'il y aurait? Voilà, bon. Eh bien, c'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que du point de vue même de la lumière, il n'y a pas tout à fait rien. Il y a une chose qui n'a l'air de rien, mais qui n'est pas rien, et qui est justement la potentialité. à savoir que tous ces objets ne sont pas éclairés, c'est évident, aucun objet n'est éclairé, c'est l'hypothèse que je place. Mais ils sont éclairables, c'est-à-dire que si la lumière arrive, alors ils sont éclairés. Oh, mais évident. Ah, oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, les visiens voient d'un trou noir, mais un trou noir n'est ben, pas éclairable. Même si la lumière arrive, le trou noir l'absorbe et il ne renvoie rien du tout. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle la potentialité et qui n'est pas complètement du néant, c'est la capacité de recevoir la lumière. Et c'est le mot clé dans cette histoire, c'est « recevoir ». Et voilà pourquoi c'est très important que c'est lié à la, à la spiritualité. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous, vous lui demandez de recevoir. Vous vous présentez comme étant en potentialité à l'égard de, de l'aumône. Le pauvre, le mendiant, c'est celui qui n'a pas un sou. Il n'a vraiment pas un sou. Mais il a la capacité de recevoir ce que va lui donner le riche. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas du non-être absolu. C'est quelque chose mais c'est ça qui est venu la pauvreté la potentialité ou la pauvreté c'est pareil c'est la capacité, c'est le vide mais le vide qui pourrait être rempli or c'est une capacité qu'on n'offre pas toujours parce que je vous ai présenté euh, l'exemple des, des corps et je, vous, je vous ai dit tous les corps ne sont pas lumineux, par exemple les trous noirs ne sont pas éclairables je pourrais vous présenter d'autres cas par exemple quelqu'un qui ne connaît pas un mot ben, de, de chinois c'est votre cas, c'est le mien mais euh, vous pourriez apprendre le chinois bon. donc vous êtes chinoisable je sais pas si vous voyez ce que je veux dire vous êtes capable de, de devenir chinoise au point de vue de la langue il y a bon, cette capacité en vous mais si euh, vous essayez d'apprendre le chinois je ne parle pas de moi mais à Fiston ou à Monsieur il n'y a, ben oui, voilà, a pas la potentialité mais Fiston n'est pas en puissance à apprendre le chinois tandis que Claire ou même Manu, ou même Michel, sont en puissance, éventuellement pour le chinois. Cette puissance ne sera probablement jamais actualisée. Vous voyez ce que veut dire l'acte Mais elle est là, ce n'est pas, pas du néant pur et simple. Et pour chiens, ah, pour le chien c'est du néant pur et simple, parce qu'il n'y a pas la capacité A. C'est ça, la potentialité, vous voyez, c'est... C'est rien, et cependant, c'est quelque chose, en le sens que c'est la possibilité de recevoir une actuation. Alors, étant bien entendu que nous ne pouvons pas nous donner cette actuation nous-mêmes, le sujet qui est en puissance à un acte donné n'a absolument aucun moyen de le produire. Il ne peut que le recevoir. Mais tous les sujets ne sont pas aptes à le recevoir, à recevoir tout acte. Je le dis en passant, par exemple, toutes les créatures spirituelles sont en puissance à recevoir la vie divine. M même les démons. Même les démons. Ça, ça ne sera plus jamais actualisé, mais euh, ils sont en puissance à recevoir la vie divine. Alors que fiston, les chiens, les, les chats, les, les, ne sont pas en puissance à recevoir la vie divine. Marie Comment c'est possible qu'ils soient en puissance alors qu'ils sont entrés dans la vie éternelle enfin c'est justement, c'est parce que c'est une notion philosophique, ça veut dire que leur être est capacité, et radicalement comme une capacité qui, qui ne peut pas s'éteindre, simplement il y a une, une c'est comme si tu veux, comme si étais en prison, il y a une barrière qui fait que ça ne sera jamais actualisé, mais ce serait actualisable, si certaines conditions étaient réalisées. Tandis qu'un chien, non. Il n'y a rien à actualiser dans le sens de la vie divine, ça, il n'y a pas question. Vous voyez, un petit peu nous entrecommencer à entrevoir un peu ce que c'est que la potentialité. Bon. Alors, sachez que, par exemple, pour exister, et c'est pour ça que les anges sont composés de puissance et d'actes, c'est que pour exister, il faut qu'à tout instant, nous recevions l'existence. Simplement, je ne parle pas pour apprendre le chinois ou pour vivre la vie divine ou pour être éclairé, mais pour exister purement et simplement, il faut que nous recevions l'existence. Alors là, je vous donne une petite idée sur la création, que je vous ai peut-être dite déjà, mais que je reprends à cette occasion. Euh, quand vous fabriquez quelque chose, euh, un objet quelconque, une peinture, vous la faites, et puis une fois qu'elle est faite, euh, vous la mettez là, puis c'est fini, vous, vous en occupez pas, elle existe, vous l'avez fabriquée, elle existe. Vous lui avez donné l'existence, enfin, en réalité, justement, vous ne lui avez pas donné l'existence, vous l'avez façonnée. Et une fois que c'est fait, vous vous en occupez plus, elle existe. Quand les parents engendrent un enfant, bon, il faut ce qu'il faut pour ça, puis une fois que c'est fait, euh, l'enfant existe. Il peut avoir besoin d'eux pour être nourri, pour être euh, éduqué, mais pas pour exister. Oui, mais si venir, ah ben bah, d'accord. Alors ça, c'est autre chose, mais ce n'est pas eux qui lui donnent l'existence au sens de la génération. La génération s'est fait, c'est terminé. Hein. Tandis que, quand le soleil éclaire, le soleil ne peut pas se dire, bon, ça y est, j'ai, ai éclairé, maintenant ils ont la lumière, je m'en vais. Ah bon. si ça S'il s'en va, c'est fini. Vous voyez, il faut que constamment il est clair bon, est une, eh, eh bien la manière dont Dieu nous crée dans votre imagination vous supposez, nous imaginons tous que Dieu nous donne l'existence et puis au revoir il s'en va nous avons l'existence c'est pas vrai Dieu nous donne l'existence à la manière dont le soleil nous éclaire c'est à dire qu'il nous la donne à chaque instant et que si, je le répétais autrefois avec une insistance comique c'est que si jamais Dieu avait une seconde d'inattention dans l'activité de nous créer, eh nous retomberions immédiatement dans le néant. Parce que nous sommes en puissance à l'existence. Tandis que si nous avions l'acte d'exister pur, alors nous ne pourrions pas le perdre. Donc, nous existons parce que nous recevons d'exister à chaque instant. Et c'est ça, être en puissance à cet acte particulièrement important qui s'appelle exister. Exister, c'est de l'acte. Et recevoir l'existence, c'est de la puissance. Et alors, mine de rien, Descartes, qui croyait en Dieu et qui croyait à la distinction entre le Créateur et la créature, il a éliminé complètement la potentialité de sa philosophie. Et les philosophes ne l'ont jamais retrouvée. Ils ne connaissent que l'acte. Par exemple, Descartes dira l'homme et qu'est-ce je je, que je suis Je suis une chose qui pense. Donc, en acte, vous voyez, il n'a pas du tout dit je suis une chose capable de penser et qui de temps en temps pense, et puis de temps en temps dort, de temps en temps, donc est en puissance à penser, et qui de temps en temps ben, reste en puissance, sans que ce soit actualisé, et puis de temps en temps actualise, ou est actualisé dans sa capacité de penser, et pense. Non, il a dit « Je suis acte de penser ce qui, sous, sans en avoir l'air, est une manière de s'identifier à Dieu. Oui, alors quelques siècles plus tard, ben, Sartre vous dira par exemple justement, il, il, il va jusqu'au bout, que, en somme, dès que nous cessons de penser, nous ne sommes plus des hommes. Pas parce que, justement, Sartre n'accepte absolument pas la potentialité. Donc, quelqu'un qui dort, ce n'est pas un homme. Il n'est homme que dans le temps où il agit en tant qu'homme. Vous voyez jusqu'où ça mène le refus de la potentialité. Parce que quand quelqu'un dort, ben, il n'est pas une chose qui pense. Mais ce n'est pas non plus un, un, un animal. Il, est, il reste capable de penser. Et un enfant louche, qui, qui, qui ne pensera peut-être jamais de sa vie, est, est fondamentalement capable de penser, même si on ne le lui apprend pas. Alors qu'un animal n'en est pas capable. Oui. Alors, ça, peut-être pas tout à fait pareil les choses parce qu'ils en prennent conscience ah ben là il y a de ça ça c'est évident. évident mais ça c'est une conclusion quelqu'un qui, qui élimine qui qui est sous l'influence d'une attitude qui consiste à éliminer la potentialité ben, évidemment les choses n'existent qu'au moment où elles se manifestent d'ailleurs c'est ce qu'elle dit au tout début c'est la première phrase de l'être et le néant et ça, et ça a été pour moi la dernière, parce que quand j'ai lu cette phrase, j'ai refermé le livre, je ne sais pas à peine que je continue, n'est ce pas, c'est dans le prologue, il dit La pensée moderne a fait un progrès décisif en réduisant l'être à la série de ses manifestations. Et ben voilà. voilà à quoi ça mène de refuser la potentialité. En effet, tant que l'être n'agit pas, il n'existe pas. Tant que l'enfant ne dialogue pas, il n'est pas un enfant et, et, et voyez où ça, tout de suite nous amène mène à l'avortement tout, tout, tout arrive immédiatement comment d'où l'importance énorme de la potentialité qui est la, la, la philosophie saine et la philosophie du sens commun et la philosophie en particulier de la créature qui prie je suis une je, je n'ai rien mais je peux recevoir tout y compris même d'être Dieu mais si Dieu me le donne moi je ne peux que recevoir et demander éventuellement ce qui est déjà d'ailleurs un acte alors écoutez, je crois que ça, ça ira, hein mais on euh, ne quittera pas ce sujet la prochaine fois. Je vous demande quand même d'y réfléchir, même dans votre vie de prière, dans la mesure où vous en auriez une d'aventure, parce que vous, vous verrez que c'est le fond de l'affaire que ça facilite drôlement la prière que d'avaler de, que de, que cette, cette vérité amère par un bout. De savoir que nous ne sommes rien par nous-mêmes et que tout nous le recevons de Dieu parce que nous sommes puissance. Et à la limite, pure puissance, pas tout à fait. Mais, et que, au contraire, si, si, si nous répugnions à cet aveu de la potentialité, nous traitons avec Dieu en quelque sorte d'égal à égal, entre acte et acte, et alors traiter comme si nous étions un acte, et que Dieu soit un autre acte, c'est négocier. ça n'est pas du tout prié, et, et c est, c est, ça nous rend incapable d'être humble. Alors réfléchissez-y, et puis, nous verrons un peu plus en détail, petit à petit, euh, l'aspect technique de cette notion qui se, qui se traduit en particulier, en particulier pour nous, alors humains, pas pour les anges. Les anges, ce sont, ce sont des êtres en puissance, mais ce sont des êtres en puissance qui, à part la vision naturelle, hein, évidemment, ça a l'air de ça, Dans la vision naturelle, ils peuvent dire oui ou non, ils la perdent ou ils ou ils la gardent pour l'éternité, mais le reste... De, de, de leur acte, l'existence, d'être un ange, et toute leur perfection, ils ne peuvent pas le perdre. Tandis que nous, on peut tout perdre, y compris l'existence. Ça s'appelle mourir. Et nous sommes en puissance à tout. Et c'est pour ça que nous sommes en puissance à, 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 à doublement, à, à deux étages. Les anges ne sont en puissance qu'à un étage. Je, ça, je ne peux pas tout vous dire ce soir. Mais nous, nous reprendrons donc cette notion de potentialité, d'acte pur, d'acte et puissance, acte qui n'est pas une opération, la prochaine fois, et nous y ajouterons alors une autre notion, qui est corrélate, qui, 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 qui découle d'actes et puissances, et qui est matière et forme, et qui définit justement la mort et la naissance. La, la, la mort, c'est la perte de, de, la, de la forme pour une matière, et la naissance, c'est le, le fait de recevoir une forme pour une matière. Ça, euh, je m'excuse d'aller tellement vite. Il y a un truc que je comprends pas. Comment Descartes, il peut il croyait à la, créature, à la créature oui mais il n'insistait pas beaucoup là dessus il croyait surtout pratiquement il, il n'utilise jamais ces notions là il ne les exclut pas parce que ça alors, en tant que chrétien il ne pourrait pas se permettre mais en philosophe il n'en parle jamais il parle de substance à substance c'est ce pour ça, ça qu'il a un disciple parmi ses, ses grands disciples les trois grands disciples Malbranche qui s'en est tiré comme il a pu parce qu'il était prêtre Leibniz, c'est encore spécial, il est d'ailleurs un peu revenu à Aristote, Mais alors le vrai disciple c'est Spinoza. Et alors pour Spinoza, il n'y a qu'une substance, évidemment. Ah oui, il va le de lui. Ah oui, oui donc en fait. Euh, ah, vrai, non, il, alors, il, il est, ah, absolument, il n'y a qu'une substance qui est due. Ça, ça, ça lui, il est intrépide, alors Spinoza. Et c'est le philosophe intrépide. Le, 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 et c'est le plus responsable des, des pires horreurs, parce que c'est justement le plus, le, 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 la philosophie de l'orgueil le plus fou. Il y a un certain empédocle de la philosophie grecque qui, a trouvé, qui avait trouvé un truc pour éliminer la potentialité et que les modernes, c'est leur manière dont les biologistes en particulier, euh, trahissent la notion de potentialité. Pour eux, la, la potentialité, c'est un petit acte. Ils remplacent potentialité par virtualité. -ce pas un, 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 un humain en puissance, c'est un petit humain qui, est, qui, 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 qui est caché et de sorte que ce que nous appelons nous l'actualisation, ce n'est que la manifestation, l'épiphanie, l'épanouissement de quelque chose qui est déjà en acte, mais tout petit et caché. Et alors la matière par exemple est déjà en acte, toutes les potentialités de la vie sont déjà en acte dans la matière mais elles ne sont pas épanouies. Et l'évolution de la vie c'est l'épanouissement et le développement de ce petit acte vital qui est déjà inscrit en acte dans la matière, mais secrètement. Alors ça c'est toute la philosophie moderne. Tout au moins celle des savants. Ça, Virtuellement, la matière est déjà tout, et puis elle le devient progressivement. Alors pour le marxisme, pour Hegel, c'est ça, Alors c'est le développement de quelque chose qui est déjà là, en acte, mais qui n'est pas encore complètement développé.